0: Andrea De Angelis è un uomo, onestamente un ragazzo rispetto a me, ma insomma un uomo sorprendente, può fare di tutto. È quello che io dico sempre in inglese, the Renaissance man, l'uomo rinascimentale, che come Leonardo, poteva fare tutto. È una sorpresa incredibile, viene da Sutri eh, attraverso un amico, un comune amico, eh, che ringrazio a voce alta, eh, l'architetto Simone Cerulli e devo dire che mi sto avvicinando a Sudre, e sto scoprendo sempre cose più belle Andrea sicuramente è una conversazione estremamente piacevole ve la consiglio e spero che vi sia piaciuta tanto quanto a me, grazie Andrea De Angelis l'uomo del rinascimento, benvenuto al podcast
1: ciao, grazie mi senti? mi
0: sento forte e chiaro forte perfetto e chiaro. Sei riuscito anche con il computer, ho capito bene?
1: Sì, Sì. smanettando un po' con questa tecnologia sono riuscito a connettermi. È proprio
0: proprio vero che sei l'uomo del rinascimento, le sai fare tutte.
1: (ride) (ride) Dai Eh, Andrea,
0: eh, raccontiamo un attimino, scusa ti introduco io e poi poi parli tu. Eh, Hai creato questa opera Gli Spiriti Selvaggi, un'opera letteraria, e poi non ti sei fermato hai pensato di presentarla in moltissime maniere eh, parliamo un attimo di questa dopo facciamo un escurso sulla tua vita ce la presenti in poco?
1: Allora, Gli Spiriti Selvaggi è un ciclo narrativo fantasy costituito da più libri eh, quindi è una storia suddivisa in più libri romanzo fantasy quindi parliamo di romanzo fantasy Eh, che ha un'ambientazione originale quindi non è un fantasy classico non ha uno stampo tolkieniano per capirci gli intenditori del genere sapranno Eh, di cosa eh, parlo quindi non ha le classiche creature eh, quelle introdotte da Tolkien no, elfi, nani, orchi sì, sì, sì. e introdotte e riproposte da Tolkien no? e, ma ha un'ambientazione originale con uh, delle creature originali vale a dire che ha delle basi diverse dal fantasy quello più classico, più conosciuto proprio perché non me la sentivo di fare qualcosa di fritto, di fritto per capirci e um, eh, nel raccontare storie eh, con protagonisti ovviamente gli spiriti selvaggi Uh, e quindi raccon- nel raccontare storie dalle terre di Ascia che appunto sono le terre in cui sono ambientate i romanzi affronta anche delle tematiche uh, in un certo senso attuali moderne che riguardano che ci riguardano direttamente
0: sei, sei più osservatore oppure sei più um, ehm, il, ehm, il deus ex macchina
1: <coughs> um... Beh, oddio, come artista, bella domanda, come artista artista credo di essere osservatore. Interessante. Nel senso che oggi nell'arte, come quasi tutto il resto, diciamo, siamo portati a correre, a sbrigarci, a consumare il più velocemente possibile, no? quello che ci viene proposto, cioè che sia, parlando di intrattenimento, che sia un libro, che sia un fumetto, che sia un brano musicale, che eh, cosa lo riceviamo, lo, lo ne eh, e lo a, a cerchiamo via. E abbiamo totalmente perso il, uh, il senso del valore dell'osservazione
0: capisco benissimo, sono sono d'accordissimo senti, ritorniamo agli spiriti selvaggi più tardi adesso vorrei che ci portassi a spasso per il tempo e ci raccontassi il il bambino Andrea De Angeli o Andrea immagino dove cresci, che succede, le vie, gli amici
1: ok, quindi proprio torniamo indietro di di tantissimo eh, allora, bella domanda allora per quanto riguarda gli studi fatti ho tentato varie scuole eh, diciamo adesso parto dal liceo poi andiamo ancora più indietro eh. ho provato varie scuole per poi andare a finire appunto a studiare arte Eh, diciamo che anche da prima appunto non mi è mai rimasto facile come dire, riconoscermi in, uh, in quello che mi circondava. Uh, mh, non mi è mai rimasto facile adattarmi, uh, vabbè perché diciamo, mh, infanzia lo facciamo subito l'associamento con la, la, la realtà no, della, de, della scuola, del dell'educazione eccetera eccetera eh, non mi è mai rimasto facile comunque adattarmi sia appunto a, eh, agli esempi no, che ci vengono dati sin da quando siamo piccoli nell'ambiente scolastico eh, sia in generale quelli della, della società insomma eh, ancora più ancora più nel dettaglio ancora più precisamente eh, che dire, mi sono sempre sentito un po' diverso questo sì. Dove, eh, dove
0: sei cresciuto 5, 6, 7, 8, 9 anni? dove eri? a Sudre o a Roma? Perché non si capisce di te se sei di Sudre o di Roma.
1: Io sono di Roma. Sono nato a Roma, eh, praticamente al centro di Roma, eh, a Trastevere. Man sì. eh, mano, a mano mh, con la famiglia, insomma, ci siamo trasferiti. Uh, fuori un po' più fuori Roma uh, poi Cerveteri e appunto adesso sto a Sutri uh, okay, quindi diciamo. sono romano di Roma e poi ho conosciuto sempre meglio uh, tutto, mh, tutto quello che circonda
0: senti a, a quale età sei andato a Cerveteri?
1: mi mm, sembra intorno ai 15 anni ah,
0: quindi proprio sei cresciuto a Roma sei romano di Roma insomma
1: sì sì assolutamente le, senti, così, le una... esperienze più importanti no sono cresciuto no, a Roma l'ho visto da tantissimo
0: senti una Lo curiosità perché... Sì. perché c'è questo dualismo no? De, della grande città e della, del piccolo borgo dove in pochissimi minuti a piedi stai in campagna no? E, sì. ehm, forse errando non lo so, immagino che anche Leonardo da Vinci no, guardando in campagna no, gli uccelli eccetera eccetera no, fantasticava il giovane romano, giovanissimo quindi 6, 7, 8 anni eh, non vive quella libertà che si vive nel borgo come hai vissuto tu quel periodo proprio eh, quotidiano 5, 7, 8, 9 anni
1: allora uh, dunque Mm, sono nato a Roma vissuto a Roma ma in realtà ehm, sia vabbè diciamo durante il periodo estivo comunque eh, ho vissuto parecchio il confine tra Lazio e Toscana nel periodo che erano le vacanze ma in realtà realtà, per questioni lavorative ehm, di famiglia eh, in famiglia c'era una, la sede dell'azienda di famiglia era f- eh, fuori Roma e quindi eh, in campagna. Di conseguenza io eh, sono cresciuto in città, ho vissuto la città, ma in realtà da sempre, da appena nato, ho vissuto entrambe le situazioni. E questo okay. spiega parecchie cose. sì, <ride> entrambe le situazioni.
0: Bene, bene. Senti, eh, i primi fatti salienti da un punto di vista artistico, eh, che legano Andrea a a una matita, un pennello, una musica, quali sono stati i primi fatti artistici?
1: Mm, Ho cominciato a leggere, a scrivere, a disegnare molto presto. Qualcosa mi ricordo anche addirittura, però mi hanno detto che ho cominciato a fare tutto molto presto. Eh, se non sbaglio intorno ai quattro anni possibile Eh, poi la musica la musica ha avuto un ruolo importantissimo nella mia vita eh, tant'è che quasi la letteratura direi quasi che viene dopo in realtà la musica ha fatto parte della mia vita per tantissimo tempo, eh, soltanto a una certa età dato che sono eh, polistrumentista, nel senso che suono diversi strumenti e ultimamente ho ripreso in mano il violino, uh, questo, questo, mh, questo riuscire a muovermi tanto nella musica ha fatto sì che appunto che la esplorassi e che poi diciamo a una certa età uh, ho anche deciso di non soltanto di uh, approcciare la musica istintivamente come facevo da, da bambino e poi da ragazzo ho deciso anche di approfondirla con degli studi. Eh, però in realtà più avanti nel senso ecco, le prime prime esperienze artistiche eh, diciamo, disegno scrittura e musica per un lungo periodo
0: hai uno strumento favorito? Eh,
1: compongo al pianoforte compongo al pianoforte strumento preferito violino eh che
0: assolutamente Senti, e... andiamo un pochino avanti tra 10 e 15 anni a questo punto no, fai le scuole medie eh, ti guarderai intorno no? come dicevi prima non è che proprio calzavi perfettamente in quello no, che ti circondava no? che, che, che tipo di, di pensieri facevi? io da grande farò io da grande farò io non voglio essere questo che, che, che succedeva nella mente di Andrea?
1: Um... Eh, è una bella domanda. Mm, Diciamo che in in realtà, in realtà, in quel periodo eh, ho in realtà anche avuto bisogno di sostegno. (ride) Nel senso che ho dovuto, eh, mi hanno seguito eh, per un certo periodo, proprio per via di un disagio comunque forte che avevo, e son, appunto hanno dovuto seguire poche parole. Eh, vabbè, diciamo, psicoterapia alla fine, è abbastanza qualcosa di, 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 di comune, diciamo, che può avvenire. No? Di dover può succedere uh, di dover fare. Uh, no?
0: Uh, come no, <ride> guarda, io eh, vivo esatto. negli Stati Uniti dove c'è il maggiore, la maggiore intensità o la maggiore frequenza di psicologi per milione di abitanti. Qui tutti esatto. vanno dal psicologo pure mia figlia un giorno dice: Ma posso andare dalla psicologa della scuola. Beh, è proprio una cosa normale, capito? Quindi no, non, cre- no, non, non ti cruciare, non ti bruciare, sì, es-
1: esatto. E quindi, uh, in quel periodo, proprio a un certo punto, ho avuto bisogno di, di essere seguito proprio perché c'era molta, moltissima confusione. Uh, tant'è che poi appunto anche oggi quando uno Porta avanti i propri progetti, le, le proprie sfide, le proprie imprese. Insomma, appunto, non, non sempre no, le, le altre persone sanno <ride> di, della fatica fatta, magari anche un po' della sofferenza che c'è dietro nel, nell'essere arrivati, no? ad avere un po' di, appunto, di conquiste personali, sia nell'ambito artistico. Eh, può sembrare banale, ma anche l'aver deciso, No? a un certo punto di affrontare degli studi musicali o di altre anche nel, nell'arte eh, anche quella è una decisione che può essere molto sofferta quando si è persone molto istintive che appunto ci si affida all'arte in maniera eh, totale e istintiva eh, f- decidere di fare un, uh, di, uh, di, 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 di provare un percorso di, 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 di studi Può essere, può essere doloroso, può essere una forzatura. No?
0: Guarda, l'artista e l'animo ribelle, no? penso che si abbinano perfettamente alla tua figura. No? Io non ti conosco personalmente, però un po' ho letto di te, un po' ho guardato quante ne fai. Non voglio semplificare troppo, però è chiaro che in te esistevano mille, mille possibilità, mille potenzialità. È chiaro che... Un ragazzino a mettere d'accordo tutto quello che c'era dentro la destra era praticamente impossibile. In più, imparare con una velocità incredibile, il che ti confondeva ancora di più perché non è che diceva: 'Vabbè, io ho imparato a fare questa cosa, ora faccio questa, sto comodo qui.' No, mia figlia dice: 'No, papà, sto bene così perché voglio stare dove sto comoda No, tu non stavi comodo da nessuna parte. No? Questo mi sembra tutto ovvio. No?
1: Sono sì, stato troppo esatto, semplificatore, esatto. no, no, chiaro, esatto, no, esatto, non esatto quello. Stavo, eh. Esatto, si può dire che non stavo comodo, sì, da nessuna parte. Eh, no.
0: Ma non è normale, no? Dai, andiamo, saltiamo al periodo eh, del liceo artistico di Roma, quindi un po' più grandicello.
1: Sì, sì. Um... Prima di di arrivare appunto al liceo ho provato vari indirizzi a un liceo, ho frequentato un istituto d'arte, vari indirizzi in un liceo classico, eh, in un certo senso ho ho una cultura abbastanza (ride) ampia anche per questo, perché ho un'infarinatura un po' di varie cose, però in realtà appunto non non riuscivo a inquadrarmi in in quell'indirizzo scolastico, quindi alla fine appunto sono andato al liceo artistico, al Caravillani a Roma, la sede, quella che adesso non c'è più non è più aperta. Eh, Piazza Risorgimento. E, mh, quello, quello, quello è stato un periodo importante perché il liceo artistico mh, bah, ti mette di fronte comunque a, a delle realtà sociali in maniera diversa rispetto ad altri licei. I licei artistici. Ma anche a partire dai professori, cioè, sono popolati da persone che che in altri licei non trovi. E e quindi, ma in realtà va bene eh, andava bene, perché non sono mai stato appunto una una persona. Non che mi interessasse l'apparenza, no, e quindi, alla fine mi sono trovato bene lì. Ho avuto modo di approfondire, eh, avuto modo in realtà di, di approfondire delle figure artistiche. Che, ecco, se, se dove, dovendo dire, magari ecco, vabbè, diciamo in vena di confidenza è la sparo grossa. Però se, se dovessi dire no, appunto il, il non riuscire a riconoscersi, no? Eh, Sin sì. da quando si è piccoli, il non riuscire a riconoscersi eh, in, in quello che si ha intorno. Eh, ecco, poi tante volte invece trovi qualcosa uh, che ti si confà e magari invece in, 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 in libri, in racconti che di, appunto, di, di figure artistiche uh, del passato, personaggi che oggi magari non ci sono più, con, però, con cui però magari, che non hai mai conosciuto ovviamente, con cui però magari senti di più stranamente di avere qualcosa in comune. Ad e... esempio?
0: Eh, Ad esempio?
1: i personaggi che comunque mi hanno uh, colpito di più A uh, parte um, da lì per un discorso di uh, modo di vedere le cose no? certo. uh, mm, il surrealismo ecco c'è stato non mi ricordo mi sembra Freud diceva che Fondamentalmente erano uh, matti, no? I surrealisti. <ride> dopo, <ride> dopo averli studiati a lungo, dopo averli studiati a lungo, ho raggiunto la conclusione che erano semplicemente fuori di testa. Eh, ecco, però, un, un modo, quel modo di vedere le cose eh, continuamente, costantemente, no? In un'ottica artistica, visionaria, ecco quello mi ha colpito moltissimo. Eh, e che appunto, poi riportando anche al discorso no, di psicoterapia, eccetera, eccetera, eh, appunto, era un periodo di, di disagio in cui, eh, comunque, alla fine, appunto, mh, questo tipo di, 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 di la, arte, queste figure artistiche mi colpivano moltissimo. Nell'ambito musicale, associato sempre al surrealismo, ovviamente, c'era John Lennon eh, e altri artisti, non so, Jim Morrison, che eh, ecco, anche loro vivevano un po' nel subconscio, sì. che. Eh, Qui, 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 qui vabbè, insomma, questi discorsi che di i giovani di oggi magari non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando, però. Senti, a, a proposito dei giovani di oggi, i genitori di Andrea come vivevano questo,
0: questo periodo così complicato?
1: Uh, vabbè, a parte varie vicissitudini comunque familiari. Mh, oddio, domanda tosta. Uh, mh, nel bene e nel male, i miei genitori non sono mai stati. posso uh, uh, dire. Non, non riesco a trovare le parole. Mm, non ti non preoccupare, che... se, no, no,
0: se non no, vogliamo no. parlare. Passiamo no, no. al discorso? Eh? Sì,
1: sì, no, non che abbiano mai cercato di tarpare le ali, in questo senso. Alla fine, a, a, a modo loro, hanno comunque cercato no, di far sì che riuscissi a trovare. Una, una mia strada, no? un modo di esprimermi. Uh, nel senso, voglio dire, mi poteva andare molto peggio, potevo uh, capitare non so, una famiglia mh, di, con altre idee. con altri Molto più, più rigide. rigide certo, deboli, certo, più, certo. Più, rig- più rigidi, esatto, insomma, in questo senso. Più rigida, una famiglia più rigida. Um, alla fine, uh, ecco, ho avuto modo, ho avuto modo di, di approfondire, di. Di, 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 le, le cose appunto che comunque mi, mi, mi interessavano eh, e ovviamente poi ecco, insomma vabbè, dinamiche familiari ci sono stati comunque momenti difficili
0: senti una volta sentii questa domanda fatta a Zucchero Zucchero Forniciari. Sì. e mi, mi sorprese che, che aveva, una risposta, aveva una risposta gli domandarono senti ma qual è stato il momento in cui scrivendo una canzone hai detto ecco ce l'ho fatta sono arrivato e lui rispose subito, velocissimo, donne. Io da quel momento ovviamente mi sono innamorata la canzone Donne, la sento ogni volta che posso. Eh, stessa domanda a te, da un punto di vista di produzione artistica, quando tu hai finito qualche cosa hai detto, ecco, ho capito, ci sono, sono un artista vero.
1: Mm, non mi è ancora successo.
0: Oh madonna mia, quanta umiltà. <ride>
1: non mi è ancora successo non non penso mi oddio ad oggi guarda ti ti dico per l'esperienza fatta fino ad oggi non non sono sicuro che mi succederà allora diciamo questo un momento importante il momento ho ho avuto varie esperienze comunque di di potermi esibire magari musicalmente di esporre delle opere eccetera eccetera il il momento in cui ho pubblicato quindi un editore ha accettato di di pubblicare questi romanzi che sto scrivendo è stato comunque un momento importante perché ho pubblicato prima con casa editrice e poi mi sono spostato nel self publishing per quanto riguarda la scrittura per quanto riguarda la musica di recente cioè nel senso io in questo periodo sto collaborando con una casetrice di fumetti la Bugs Comics, una casetrice di fumetti romana che ha una testata a fumetti Samuel Stern e adesso ne dovranno fare uscire altre e loro incuriositi da tutte le varie cose che ho fatto ecco mi hanno chiesto di di curare l'aspetto un po' multimediale di questi di queste testate quindi parliamo di fumetti per i quali però appunto in questo periodo sto tirando fuori delle animazioni ma soprattutto della musica ecco questo comunque è stato anche questo momento importante nel senso l'aver potuto comporre per orchestra per un prodotto noto, diciamo che non fosse qualcosa di mio, ma qualcosa appunto di di già noto, di famoso, eccetera, eccetera, anche quello è stato un qualcosa di importante e che che fondamentalmente rimane. Eh, Quindi ho composto questa colonna sonora per questo personaggio, per questa testata a fumetti di Samuel Stern, che appunto è è, è in edicola, ogni mese Eh, c'è modo di... eh, insomma viene, 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 appunto, viene mh, diffuso e conosciuto eh, anche questo, questa possibilità di aver potuto lasciare un segno anche questo è stato un momento importante
0: senti una domanda terribile sei pronto? Sì. sì. che fai da grande? Mm.
1: Eh, ok, facciamo così, ti, 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 mi sono mai fatto questa domanda, ti cito John Lennon, No, sì. che quando era molto piccolo, gli, penso all'elementare, no? gli diedero da fare il compito, il compito in classe, eh, cosa vuoi essere nella vita? E Lui scrisse felice, l'insegnante gli disse non hai capito il compito, lui rispose lei non ha capito la vita.
0: <ride> Fantastico.
1: Diciamo, mh, guarda, non, non, non lo so, è un po' una domanda difficile, perché io non, non riesco, per, per, quanto, per quanto non disdegni l'idea di poter avere una stabilità economica, non sono minimamente legato ai soldi, purtroppo da, come artista, eh, questo è, eh, magari è un, po', ecco, è un po' tipico degli artisti, ma non è... Non, um, no, non sono legato in questo senso eh, ecco metto in primo piano la possibilità di, di potermi esprimere ma perché è un'esigenza <coughs> di potermi esprimere artisticamente eh, è un'esigenza proprio come ti posso dire cioè, l'arte eh, cioè, l'arte ti viene a chiamare e non è detto che tu sia capace di, di, di rispondere, no? di fare quello che ti chiede. Uh, non so, l'arte intendi da come vuoi, come musa, come, uh, come esigenza, come necessità, come uh, istinto. Uh, non è detto che tu sia capace di rispondere e quindi di saper fare quello che ti chiede. E da lì deriva comunque il fatto di cercare il più possibile, di approfondire, di... Uh, di saper fare quante più cose possibile perché quella volta che uh, ti chiede di fare quella cosa uh, che sia una composizione, che sia un dipinto che sia uh, un'illustrazione, che sia un brano scritto, un brano cantato un brano arrangiato, eh, qualsiasi cosa eh, devi saperlo fare se no rimane lì e... e in tutto questo i soldi la, diciamo, il, il, il cosa fai da grande no, nel senso il, non so, il uh, L'idea fissa, stabile, il, il farò questo, il metterò la testa a posto, in questo senso, è passa in secondo piano. E, voglio dire, al momento lavoro come insegnante, come docente. Eh, Insegni cose relative a internet, giusto?
0: Eh,
1: Computer, internet. Insegno, insegno vari software di informatica, più di uno. Sì sono 5-6 software mi chiedono e, um, uh, più appunto adesso le cose in cui mi sono diplomato che posso insegnare di arte uh, niente quello rimane comunque un, uno sforzo un, un impegno razionale uh, in quanto viene tutto comunque uh, ecco insomma in secondo piano ma... Mi
0: tenti, mi tenti a parlare dell'insegnamento ma meglio di no perché poi <ride> sfociamo in altro no. adesso invece ti vorrei portare al.
1: non che metta l'insegnamento in secondo piano no e, no, figurati
0: figure, figure,
1: cioè, ovviamente sono, sono cose che, che si ho la fortuna di poter fare cose che mi piace fare ehm, parlando proprio appunto siamo in vena di confessioni è ovvio che questo Uh, il, 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 questo richiamo costante che c'è ad esprimersi artisticamente ecco in realtà è quello che sì 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 sicuramente che Senti, sento più
0: forte, eh, proprio di questa espressione parliamo parliamo de, degli spiriti selvaggi da dove nasce l'idea? raccontaci in dettaglio dove ti è avvenuta l'idea
1: guarda ci stavo pensando qualche giorno fa e mi, 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 mi ha stupito di rendermi conto che prima dei... Adesso non ricordo perché mi sembra di aver cominciato a scrivere queste storie intorno ai 25 anni. Prima di allora non c'era la minima traccia nella mia vita di, di, questo, di, di questo universo narrativo, di questo mondo parallelo. Non c'era la minima traccia. Io, tornando indietro, non, non ricordo di aver mai pensato di fare qualcosa di questo tipo Ehm, poi a un certo punto con delle esperienze eh, un po' po' lo stile di vita vabbè è un po' sregolato eh, un po' delle esperienze fatte con amici eh, non so se sai se conosci il gioco di ruolo dal vivo il gioco? gioco di ruolo dal vivo
0: eh soltanto lo conosco soltanto di nome
1: ok e, mh, diciamo che mh, esperienze fatte ecco, insomma, diciamo così con, uh, con amici, con conoscenze eh, mh, a un certo punto mi hanno portato a uh, uh, mi hanno fatto arrivare lì Eh, te la faccio breve esperienze forti vissute con amici ok a un certo punto le ho è cominciato tutto con la musica le ho cominciate a esperienze fatte con amici comunque la passione per il genere fantasy quella ce l'avevo da tanto Eh, me l'ha trasmessa principalmente la, il, i film del Signore degli Anelli, quelli di Peter Jackson da lì ho cominciato okay. ad entrare entra- 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 nel mondo del fantasy però parliamo del 2001 da lì insomma ne- ne ho avuto modo di approfondire parecchio il genere ehm, a un certo punto ho cominciato lavorando come compositore perché appunto cioè, di tutte queste cose io ho tirato fuori vari prodotti per gli spi selvaggi ma, ma perché in ognuno di questi ambiti io ho lavorato comunque, ho avuto delle esperienze professionali, quindi quando lavoravo come compositore e ho fatto appunto musiche per videogiochi, per cortometraggi, eccetera, eccetera, a un certo punto tra una cosa e l'altra mi mettevo da parte delle composizioni mie. Ecco, quelle composizioni mie sono andate a raccontare mano a mano, senza mi rendersi conto, una storia. E quella storia poi ho cominciato a metterla per iscritto, perché era diventata musicalmente così approfondita che andava scritta a parole e di conseguenza da, quelle, da quei brani musicali, eh, da quegli echi, di questa terra lontana, le terre di ascia, lì ho cominciato a scrivere, eh, e da lì sono venuti fuori i racconti. Racconti che eh, ad oggi, io ti dico, io non, tante volte ho la sensazione di non di, di stare semplicemente trascrivendo, traducendo. Eh, c'è questa sensazione strana, per quello che ti dicevo prima, cioè non, è come se... Eh, tramite ecco, appunto la musica tramite questi eh, l- 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 l'aver approfondito eh, le arti eccetera eccetera si è arrivato lì si è arrivato in queste eh, terre nelle terre di questi racconti e a, a un certo punto appunto ho dovuto cominciare a raccontare a mettere per iscritto
0: quindi viene fuori il primo romanzo sì quindi parte dalla musica, se ho capito bene, poi c'è il romanzo. Dopo il romanzo, qual è la prossima espressione? Sempre degli spiriti selvaggi.
1: In realtà, scrivendo, scrivendo, come ti posso dire, ho cominciato ad approfondire così tanto questo universo narrativo che più andavo avanti a scrivere, più ho bisogno anche di visualizzare quello che andavo scrivendo. Eh, per cui, per quanto riguarda, diciamo, l'illustrazione 2D, quella classica, pittorica, lì avevo esperienza. Eh, però ho avuto anche, appunto, la necessità di eh, approcciare la grafica 3D, no? La computer grafica. Eh, in realtà, così facendo, Cioè, dalla scrittura ho apprezzato quest'altro mondo, che è quello della computer grafica, quindi la scultura digitale e la computer grafica. E e da lì ho cominciato a trovare il modo di poter rappresentare eh, in maniera sempre più realistica, fotorealistica, eh, quello che mi passava per la mente, eh, appunto, tanto da da programmare il videogioco, che è quello che c'è sul sito, eh, ma anche quello di poter approfondire delle tecniche che, che ad oggi mi permettono di, di creare dei, degli scenari no, virtuali, non so se hai visto i book trailer, sì, sì, sì. Eh, produzioni che fino a qualche anno fa appunto potevano realizzare soltanto case di produzione cinematografica, oggi per fortuna c'è una te- tecnologia che consente di farlo, e, e quindi ho approcciato quest'altro mondo e l'ho approcciato così tanto anche qui che poi appunto sono finito a, ad insegnare questo e, e,
0: quindi, e, e quindi ecco questo
1: quindi uh, computer
0: grafica e quindi gioco, videogioco sì. e, e quando, quando invece ritorni a, al fumetto?
1: Allora, s- um, sia, il gioco, sia, sia il gioco da tavola sia i fumetti sono anche, quelle, mh, sono anche quelli ambienti che ho approfondito tanto con uh, varie amicizie. Uh, amicizie nate al liceo o successivamente. Uh, quindi amicizie con persone con cui collaboro ancora oggi, no? anche appunto con questa casetrice che ti dicevo uh, per quanto riguarda i fumetti, uh, per quanto riguarda il gioco da tavola, altre realtà sempre appunto di, 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 di persone che ho conosciuto. Uh, e quindi mh, come ti posso dire? Uh, ho avuto modo, tutte, diciamo, tutte quante queste, queste cose che ho tirato fuori sono, ehm, come posso dire, scaturite da momenti, momenti passati con altre persone, eh, momenti passati con altre persone e ehm, seguiti dalla voglia di dire la propria.
0: Di quale Anche di succede. tutte queste espressioni sei più orgoglioso?
1: allora anche questa è una bella domanda e, facciamo così, ti rispondo così allora uh, ho scritto di romanzi ne ho scritti tre uh, del ciclo degli spiriti selvaggi ne ho scritti, sono, sono due di questi il primo libro e il secondo a un certo punto per varie vicissitudini uh, ho avuto mi sono fermato completamente, eh, per momenti difficili, eh, ma anche e soprattutto eh, per il fatto che eh, scrivere questi due libri è stato eh, veramente molto impegnativo, Eh, cioè nel senso nella mia vita non ho mai fatto niente di così eh, complesso, di così impegnativo. Uh, non ho mai messo su qualcosa che richiedesse così tanta dedizione uh, per cui a un certo punto mi sono dovuto fermare, non ce la facevo più <ride> e, e mi sono reso conto dopo che non ce la facevo più, per quanto ci stavo dentro, mi sono dovuto fermare e riprendere fiato uh, perché il, il libro che sto scrivendo adesso, che è il terzo del ciclo degli spiriti selvaggi uh, ci ho messo tanto a capire che non ero minimamente in grado di scriverlo, cioè, quello che avevo in mente di fare, era così complesso, l'idea da realizzare che mi sono dovuto fermare, ho dovuto lasciar perdere tutto e mi sono dovuto rimettere back to school. Cioè, mi sono dovuto, eh, ho dovuto riprendere in mano, eh, cioè come, se, come se non avessi fatto niente fino a quel giorno, ho dovuto imparare a scrivere. Eh, il terzo libro è molto diverso dai primi due e quindi è come se dovessi avessi dovuto imparare a scrivere un genere diverso e per rispondere alla tua domanda scusa l'ho presa larga ma ti devo rispondere così Prego. Eh, quando adesso sto, scrivendo, adesso sto scrivendo questo terzo libro ehm, e c'è stato un momento in cui nonostante questa botta cioè questo, questo scoglio che ho dovuto superare eh, mi sono, sono riuscito a rimettermi a scrivere piano piano Ecco, lì mi sono reso conto, c'è stato un momento in cui mi sono reso conto di tutto quello che ho fatto fino ad allora. E quindi scrivere questo, riuscire a scrivere questo terzo libro, di questo sono contento. Eh, perché è un... È, è qualcosa che non, a cui non ero mai arrivato, in quanto a difficoltà, in quanto impegno, in quanto a dedizione. In quanto proprio al cercare di gestire, organizzare, Eh, tutta la la mole di cose scritte fino ad oggi quindi di questo sono molto contento cioè è è, è, è arrivato un momento in cui comunque eh, ok non sei in cima alla montagna però quando ti guardi indietro dici accidenti quanta quanta strada ho fatto
0: di tutte le esperienze che hai fatto che ti hanno portato fino a quale pensi che ci ha avuto l'effetto più disastroso? Positivo, disastroso? Una cosa che dici, Madonna, sono stato stupido un giorno. Sto provando a farti diventare un po' più umano perché sei, no? sei un alieno, no? hai tutta questa roba dentro <ride> la testa, no? C'hai queste capacità incredibili di acquisizione di informazioni. Il tuo, la tua abilità di processare le informazioni è incredibile. No? E, e impari qualcosa per necessità, dopo un attimo lo insegni, no? E, e che sì. fa una persona affascinante ma un po' alieno, no? Quindi qualche cosa deve essere andata male, altrimenti sei veramente alieno.
1: Allora, guarda, mh, c'è stato un momento sempre, sempre comunque riguardante questa avventura di spi selvaggi, no? giusto sì sì ok c'è stato un momento in cui mh, lavorativamente parlando ero in contatto con un amico di vecchissima data che però non, non sentivo non vedevo da decenni eh, a un certo punto adesso non ricordo appunto per motivi lavorativi ci siamo ri- risentiti eh, dopo ancora altro tempo eh, questo amico Insomma, cioè, eh, parallelamente insomma, facciamo, abbiamo fatto carriera lui da una parte o dall'altra lui nell'ambito del cinema ecco a un certo punto mi, mh, ci sentiamo e eh, diciamo che in poche parole eh, comincia ad esserci un po' la possibilità di approfondire di mettere piede in questo mondo, nel mondo del cinema eh, ecco, questo è sempre stato uh, un po' un sogno, no? Quello di riuscire ad arrivare lì. Quindi quando è successo questo? Cioè quando ho potuto uh, mettere in un certo senso piede lì? Perché? Perché avevo modo di... Uh, um, eh, tramite, appunto... Mm, eh, tramite... Odio uh, mi la parola... Um, situazioni lavorative potevo avere modo di approfondire questo mondo eh, ecco lì è mh, successo il macello nel senso che avevo delle, mi ero costruito io delle realtà intorno, no? Editoriali cioè quindi avevo la casa editrice eccetera eccetera eh, quando sono, quando ho avuto appunto questa questa possibilità eh lì è successo un po' il macello nel senso che eh, l'idea che potessi fare qualche cosa nell'ambito cinematografico era così bella così coinvolgente eh, venivo da un periodo molto stancante eh, per cui diciamo c'è stato un momento in cui non me la sono più sentita di mantenere, di, mantenere di sostenere rapporti professionali, eccetera, eccetera, in maniera, come ti posso dire, sempre eh, perfetta, sempre, eh, capito in che senso, no? Certo, eh, certo, certo, Ecco, quindi in, in quel momento un attimino mi sono lasciato andare su alcune cose, quindi eh, magari persone con cui avevo un rapporto eh, professionale, formale, eccetera, eccetera, eh, ecco lì, ci eh, sono, sono state un po' di situazioni in cui eh, hanno avuto modo di conoscere un'Andrea un po' più, eh, un po' meno formale ecco, in questo senso. Eh, tant'è che poi, appunto, tanti rapporti non ci sono più oggi, eh, quindi ci sono stati dei momenti di stallo per risponderti, eh, perché dovrei scendere più nel dettaglio, però non so quanto ti interessa. Ci sono stati no, dei no, momenti no, di stallo in cui, dei, in cui raggiungendo dei risultati. Eh, a un certo punto ti rendi conto di... non è detto che riesci a sostenere tutto questi momenti di stallo sono molto eh, importanti sono molto fermativi perché pensi di poter fare tutto di poter gestire tutto ma non, non, è, non è così di
0: Leonardo ce n'era solo uno eppure lui mi sembra di capire che ha dei problemi a relazionarsi alle persone
1: giusto? sì, 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 sì Guarda, allora, in, in ambito professionale, eh, a me l'editoria, per fortuna io non ho perso l'amore per l'editoria, nel senso sono veramente, è un settore che mi piace tantissimo, tant'è che se oggi mi capitasse una casa editrice eh, con cui riuscissi a relazionarmi in maniera sana per dire, eh, ci penserei tranquillamente a ripubblicare un'altra volta con l'editore, eh, le, diciamo, le situazioni che ho vissuto, le esperienze che ho avuto, purtroppo eh, mi hanno portato a far sì di... di, 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 di mi hanno portato a, cont- a, 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 a insomma, adesso proseguo per conto mio. Eh, la, cioè, al, al momento me la sto gestendo così. Eh, c'è questa possibilità del self-publishing, eh, e quindi hai la possibilità di gestirti tutto quello che vuoi, tempistiche, modalità, diritti, eccetera, eccetera, e, e anche queste appunto sono questioni importanti io sono molto una persona che fa molto no, le cose a modo suo per, di testa sua eccetera eccetera tant'è che a me per questo motivo non dispiaceva affatto no, l'idea di collaborare con altre persone e, ecco quando poi entrano in gioco altre realtà possibilità di guadagno eccetera eccetera ecco lì vedi che ci sono, possono esserci momenti di stallo
0: Senti, mi, mi hai portato in questo istante su un argomento che purtroppo è a me molto molto caro, che è la, la mancanza di un'economia sana in Italia, per cui tutti quanti eh, tiriamo fuori i denti e le unghie no? quando c'è da guadagnare, eccetera, e ehm, io penso che questo è il presupposto per farvene fuori la parte peggiore di noi, se ci fosse un'economia in cui tutti hanno spazi in cui tutti non solo arrivano a quanto serve ma addirittura a 10 euro in più secondo me ci sarebbe la possibilità di far venire fuori la parte migliore di noi che ne pensi?
1: Eh, sì, sono assolutamente d'accordo sì um, la, in, in, le realtà lavorative in Italia sono uh, nel senso, lo, lo dico perché ho, fatto, ho, ho, ho avuto esperienze di gavetta, chiamiamolo così, no? in, vari, in vari settori. E, e, alcune situazioni non sono, non sono sostenibili. Uh, prendi l'editoria, ti faccio l'esempio diretto, l'editoria è un, un settore di prototipazione continua. Uh, non, non, non è che fanno un, 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 fanno un mobile uh, e, e vendono soltanto quello No, si, si, stampa un, si stampa un libro se va bene, perfetto se non va bene, si passa a un altro uh, però nel frattempo all'autore viene richiesto di farsi pubblicità sui social network di stare 24 su 24 a scrivere quei in, in, in maledetti post uh, per conto di chi eh, con i tempi, insomma, eh, modalità di, uh, anche in questo ambito, no, che è, voglio dire un ambito autoriale, quindi uno scrive il proprio libro, <ride> ma si parla di un proprio lavoro, no? Comunque, mh, ecco, ci sono realtà di, 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 anche in questo settore che, mh, che possono non piacere. Eh, e nonostante questo c'è, c'è quel discorso, cioè bisogna sottostare teoricamente ha un sacco di, di, di questioni eh, per poi appunto quando c'è il momento in cui eh, ci sono c'è, c'è la possibilità che, che si facciano soldi eccetera eccetera si diventa tutti squali sì, questa cosa sì, sono d'accordo insomma.
0: e questo è un problema serio che eh, in particolare pre, eh, impedisce alle persone potenzialmente come te perché secondo me, nonostante tu magari sarai pure un estremo, però ce ne sono parecchie di persone che potrebbero fare molto, ma questo problema economico crea i presupposti per cui eh, una cosa standard della nostra cultura è eh, l'artista dalla, fa- dalla fame persa la vista, e o, oh, ma che sei matto? No, no, va a lavorare in banca, no? laddove la nostra cultura, la nostra storia, la nostra tradizione parlano chiaramente di talento, di creatività, di estroversità, di, di del, appunto Renaissance Man, abbiamo inventato noi il rinascimento, abbiamo portato il bello nel mondo, no? e invece sì. siccome abbiamo questa cosa intorno siamo, abbiamo queste ali carpate e questo ovviamente è un problema serio e allo stesso tempo dobbiamo ai genitori, essere stati bravi perché da quello che ci hai raccontato non sei stato il bambino e, di e devi, devi molto a loro spero che questo sia chiaro per te
1: sì ovviamente entra in gioco il rapporto fisiologico che si ha con i propri genitori eh, <ride> e quindi eh, ovviamente c'è, c'è, c'è la difficoltà no? però vabbè certo, sì diciamo certo, insomma, certo, sì, sì, sì. Certo,
0: certo. Senti, parliamo di qualche cosa di diverso ehm, perché non ci crederai ma siamo già a 50 minuti eh, 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 a un certo punto hai parlato di una cosa e te lo volevo domandare però, però insomma mi sono trattenuto una domanda che faccio sempre è, è la sindrome di Stendhal c'è stato un momento della tua vita in cui hai sentito il cuore perdere un battito la respirazione di fronte a un'opera d'arte o, o a un paesaggio o a qualcosa che eh, perdere un attimo
1: Ci devo ci dovrei pensare, ci devo pensare bene.
0: Niente, allora passiamo a un'altra domanda. Sì, eh, sì. Spesso, spesso, mentre parli, racconti di persone con cui collabori no? e quanto sono state importanti queste collaborazioni e come, da, una, da un certo punto di vista, sei pronta a fare da te, però sei pronta a collaborare. È una delle parole più diffuse recentemente è la parola di fare rete, no? Rete. Io personalmente credo che la rete sia quella cosa che fa sì che la somma delle parti, sia maggiore della somma algebrica, no? Perché in qualche maniera ci stimoliamo tutti, viene fuori la parte migliore, eccetera, eccetera. Tu credi nella rete?
1: Eh, Sì. Sì, sì, sì. È è questa la cosa eh, che può sembrare un po' strana, ma è proprio quello il punto e guarda in realtà anche per, per ricollegarmi a quello che stavi dicendo adesso eh, forse è un po' questo il problema dell'Italia, il fatto che non abbiamo la possibilità di emergere ma non abbiamo nemmeno la possibilità di fare questo di fare rete come si deve questo forse è il peccato veramente più grande eh, perché mh, perché se imparassimo a fare questa cosa da, da, da presto eh noi italiani si sa che abbiamo una marcia in più artisticamente senza dubbio Eh, però dobbiamo avere i mezzi dobbiamo avere i mezzi per farlo e e e assolutamente sì nel senso eh, avendo fatto quello che ho fatto io mi rendo benissimo conto di quanto sarebbe stato tutto più semplice più leggero se l'avessi fatto uh, più spesso con altre persone. Perché io tutto, diciamo, tutto questo progetto, questa opera multimediale d'autore, l'ho tirata fuori, uh, appunto, alle volte affiancato, alle volte discutendo, alle volte parlando, alle volte confrontandomi con altre persone, il 90% però l'ho fatto per conto mio. Ecco, io mi rendo conto di... A, alle volte comunque penso, no, A quanto sarebbe stato tutto più leggero, tutto più uh, facile, magari anche soddisfacente. Uh, se l'avessi fatto con altre persone, se, altro, se ci fosse stata un'altra persona che si fosse occupata di quello, un'altra di quell'altro ancora. Tant'è che questo rimane, comunque anche uno un po' degli obiettivi: arrivare un giorno a fare uh, altre cose con altre persone è importantissimo. Guarda,
0: da, da vecchietto quale io sono, e da americanizzato quale io sono, dico che eh, a differenza dell'Italia, gli Stati Uniti puntano a questa cosa in maniera naturale da, da prestissimo e quindi dai bambini addirittura, (coughs) per farti farti un esempio stupido in prima media mia figlia con un gruppetto di amiche eh, per eh, compito per educazione fisica si dovevano riunire e fare una piccola coreografia su un balletto, per un balletto per una cosa, questo per per darti l'idea di come presto si spinga verso questo tipo di collaborazione, no? Però, sì. però secondo me questo è un sottoprodotto dell'economia che funziona, perché nel momento in cui eh, i genitori sono più rilassati, i bambini sanno che si possono un po' allargare di qua e là, eccetera, viene fuori la parte creativa di tutti noi, di tutto il mondo. Viceversa è il contrario, no? noi poi italiani siamo, tu dici, ma io dico, siamo talmente eh, tanto creativi che anche nelle sofferenze tiriamo fuori poi un sacco di roba, un sacco di produzione viceversa nel mondo quando ci sono le sofferenze eccetera, le priorità diventano chiare bisogna mangiare, bisogna sopravvivere bisogna fare questa e ad esempio i giapponesi secondo me, sono un popolo molto creativo però passano 40 anni della vita a essere esclusivamente concentrati sul lavoro perché quello bisogna fare ci sei? mentre noi riusciamo comunque ad no, andare avanti tutto questo per dire che se la nostra economia fosse un pochino più funzionale sarebbe tutto più facile E questo, ripetiamo quello che abbiamo detto prima, no? No?
1: Sì, assolutamente. Non non è questa la terra delle opportunità. Qui è la terra terra dei pochi. Quei pochi pochi ce la fanno, i furbi o quello che vuoi, quei pochi ce la fanno e se ce la vuoi fare devi far parte, non devi cercare di farcela, devi cercare di far parte eh, di quei pochi... E, ma, non è, ma non sono questi i principi dell'opportunità, cioè non, non, è, non si basa su questo eh, il, uh, il, um, il fare poi riuscire a fare poi qualcosa di grande. Secondo me, non sono quelli i presupposti, e quindi è proprio sbagliato. Sono d'accordo. Però
0: ma io Mol, forse eh, sarò ma... un inguaribile ottimista. Ma io penso che ci siano le condizioni per cambiare le carte in tavola molto presto però di questo non parliamo perché questo il podcast è per te senti ma un ricambio un...
1: generazionale io spero, spero io penso ne... proprio di sì arrivato perché veramente... io <ride>
0: penso proprio di sì io penso proprio di sì senti ma no continuiamo a parlare di te senti ma il gioco da tavola è difficile oppure chiunque tipo il gioco del logo chiunque ci si mette a giocare
1: gioca o bisogna studiare e... Allora, anche quello, lo, il settore della, della, dei giochi da tavola, giochi di carte, giochi da tavola, anche quello l'ho approfondito parecchio, approfondendolo parecchio, avevo tirato fuori un gioco, non questo, doveva essere diverso all'inizio del gioco, che era un gioco gestionale, si chiamano eh, German Game, perché i giochi da tavola si dividono in American Game e Ger- German Game, sono eh, proprio settati, settaggi diversi di base dei giochi da tavola, ecco questo era un gestionale che doveva replicare la vita degli spi selvaggi, quindi i mercenari che dovevano vivere, quindi la giornata in cui dovevano procurarsi le risorse. Insomma, ho fatto un gioco pazzesco, con uh, migliaia di variabili, di funzionalità, eccetera, eccetera. A un certo punto, ecco, ho deviato invece, <ride> eh, anche per b- difficoltà pratiche, su quest'altro gioco, che è tutt'altro. Questo gioco qui eh, è... Um esattamente ehm, la riproduzione del gioco che gli spiriti selvaggi, che sono appunto mercenari, cacciatori di ventura, quindi si spostano, no? sono un po' nomadi, un po vivono, possono vivere solitario o in gruppi di 3-4 individui, giocano in accampamento. È proprio il gioco, il gioco che si sono inventati gli spiriti selvaggi è che giocano loro in accampamento intorno al fuoco di notte, intorno al falò, per sdrammatizzare la propria vita quindi è un gioco molto semplice che ripropone quello che fanno gli spiriti selvaggi eh, durante la propria vita, quindi quando vanno a caccia di eh, creature, mostri, eccetera, eccetera, e, è presente anche nei libri, tant'è che appunto, cioè, ogni tanto si, 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 si legge di loro che giocano a questo gioco ed è molto semplice, non bisogna essere esperti di giochi da tavola, molto semplice, molto diretto, proprio perché inventato da persone semplici che fanno comunque, non, non erano loro eh, né artisti né in, eh, sviluppatori di giochi da tavola al contrario, devono fare un gioco semplice per divertirsi intorno al falò e questo è quanto, molto semplice
0: questo ma, mi porti a una domanda secondo me normale che cosa fai per divertirti?
1: ehm um... Um, esco il fine settimana
0: <ride> quindi fai come tutte le persone della tua età vai, bevi una birra, o qualcuno diciamo sì, la,
1: diciamo sì, la mia settimana fino al venerdì mi dedico uh, lavoro e mi dedico a questo progetto e il fine settimana esco per uh, non pensare a tutto il resto quindi ho la fortuna di avere vari gruppi di amicizie e quindi dipende dal fine settimana dipende dal gruppo di amici
0: senti ti faccio qualche domanda a cui devi rispondere col minor numero di parole possibile una sarebbe ancora meglio eh, due tre va bene iniziamo da una facile miglior amico
1: ah tosta
0: <ride> seconda, domanda, seconda domanda quando io dico
1: ce n'è più di uno scusami vai
0: non fa niente, non l'avevo immaginato Quando io dico Tuscia, cosa pensi? Cavalli Quando io dico Roma, cosa pensi?
1: Mm, Trastevere
0: Quando io dico Cerveteri, cosa pensi?
1: Uh, mare e necropoli
0: ah, Questa è un'altra bella domanda che quando, pens- quando io dico etruschi, che ti viene in mente?
1: Origini. Uh, da loro penso abbia avuto origine praticamente tutto.
0: Lo sai, lo sai che una delle cose che noi, non, non artisti, abbiamo o anelliamo è capire che cosa passa nella vostra testa, il che è praticamente impossibile, no? Perché mm-hmm. Leonardo parlava no, di occhio mano di, di trasmissione di questo, però insomma, la, nella sostanza, nella mente di un artista secondo me non c'è spazio per nessuno no? e, e scavare un pochettino è sempre un'opportunità meravigliosa secondo me eh, spero di averlo fatto in buona parte spero di averlo fatto e, e spero insomma che questo podcast sia di stimolo a chi è che ha qualche dubbio no? se, se seguire le proprie, i, i, i propri istinti artistici senti ti saluto con la domanda che faccio a tutti come ultima domanda sì. eh, almeno uno, ma meglio tre, libri che sono stati importanti nella tua vita?
1: Più di un libro di Tolkien, quindi ti risponderei dicendo l'opera, le opere tutte quante, l'opera intesa come tutte le pubblicazioni di Tolkien, me ne vengono in mente tanti però tra i più importanti eh, c'è comunque ci sono gli scritti di George Lucas non soltanto i film Guerre Stellari ma anche altre cose che ha scritto Eh, e Nicholas Evans perché no? L'uomo che sussurrava i cavalli ah eh. sì 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 Senti, ringraziandoti, ti,
0: ti rammento eh, che Steve Jobs no, disse fortemente, no, dovete essere matti, dovete essere pazzi, no? solo i matti cambiano il mondo, io non lo so se tu cambierai il mondo, però <ride> credo che ci stai provando in maniera molto seria, ti ringrazio per questa disponibilità che mi hai dato e allo stesso tempo ti faccio moltissimi complimenti perché le tue opere meritano, quindi salutaci tu dicendoci il, 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 il titolo del tuo website, dove chiunque può andare a cercare quello che hai fatto. insomma.
1: Eh, dato che mi venivano in mente molti libri, ti dico soltanto Leo Buscaglia come autore, non so se lo conosci, ma comunque ha, ha scritto vari libri, anche quello è da andare a, a ricercare. Che si ricollega al sito web? Eh, Il sito sito web web è www.lispiritiselvaggi.com.
0: Dove c'è praticamente tutto, giusto?
1: Tutto e sempre più, diciamo. (ride) Ogni
0: giorno è
1: aggiornato, spesso sì.
0: Benissimo, io ti saluto, ci sentiamo fra qualche minuto, facciamo tre minuti con per dire che abbiamo fatto questo, è stato un piacere, grazie Andrea. Grazie a te. Buona serata. Pulir, non don't know just where to put it, don't distress me, I'll send it. As far as I can a cartaccia, I'm so happy to In a scale from one to ten, can you meet a boy as yes, I am? I don't even know why you make it dirty to the sky. Sigarette, poi pacchetti, carta del cappuccino. Non leggete per terra, buttane il gistino. Puli e spazza, e pura ramazza, l'amore tu non voglio ricordare.
1: E sbaglio se sì, ti cerco, ma aiutami a perdere.